0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, à retrouver en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la tech en vedette à l'occasion de la série de publications de résultats trimestriels dont les investisseurs ont pris connaissance ces dernières heures. Les vedettes du jour en Europe qui tirent l'Eurostock 50 s'appelle ASAP dans le secteur des équipements pour semi-conducteurs. Le titre est en train d'accélérer à la hausse avec une progression de plus de 10% désormais. Autre poids lourd de l'indice européen SAP qui capitalise encore autour de 200 milliards quand même. En Allemagne, le géant des logiciels, là aussi, connaît une progression de plus de 7% après la publication de ses résultats et un plan de restructuration pour accélérer sur les métiers d'avenir comprenez l'intelligence artificielle et ses futurs développement, et puis que dire de la tech américaine, on voit Netflix qui bondit là aussi de plus de 10% après un recrutement spectaculaire en termes de nombre d'abonnés sur le trimestre écoulé et puis euh, Microsoft qui franchit tranquillement la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation euh, boursière tout ça donne évidemment du vert sur les grandes places boursières mondiales en Europe et aux états unis et puis euh, reste encore la question chinoise dont on parlera avec nos invités dans euh, quelques instants, est-ce que les actions chinoises ont Marqué formellement un point bas. Est-ce que les dernières mesures annoncées ou pressenties et deux jours de rebond sur les actions chinoises permettent d'affirmer que les marchés chinois ont trouvé un plancher Question qu'on traitera avec nos invités d'ici quelques instants et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur une des grandes thématiques du moment qui euh, bah nous permettra de continuer de parler de tech. Le focus de ce quart d'heure sera consacré à l'économie numérique et c'est Ronny Michali, le président de Galilée Asset Management qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour décrypter les enjeux de cette thématique. Du vert généralisé donc sur les marchés, sur les marchés actions notamment, les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe, c'est avec Pauline Gratel.
1: Le cas qui est plus généralement, les marchés européens sont en hausse aujourd'hui tirés par la tech dans le sillage des records historiques qui s'enchaînent à Wall Street pour le Nasdaq 100 et pour le S&P 500. La Bourse de Paris gagne plus de 1% au cours de la séance et se rapproche des 7500 points. Dans les infos clés du jour, c'est reparti pour les résultats d'entreprise. On commence avec Netflix qui gagne plus de 13 millions d'abonnés sur le seul quatrième trimestre de 2023, soit 260 millions à travers le monde. Côté chiffre d'affaires, Netflix dépasse les attentes des analystes. Pour le prochain trimestre, le groupe mise même sur une croissance de 13%. Ces résultats sont salués par le marché. Le titre gagne 10%. ASML enregistre des résultats meilleurs qu'attendus et trois fois plus de commandes que le trimestre précédent, un niveau record. En termes de commandes, cela correspond à plus de 9 milliards d'euros contre un peu plus de 2 milliards le trimestre précédent. Cette performance est saluée par les investisseurs. ASML gagne plus de 6,5% à Amsterdam et figure en tête de l'Eurostoxx 50 avec SAP qui annonce se concentrer sur les secteurs stratégiques de croissance. Comprenez l'intelligence artificielle, l'investissement se chiffre à 2 milliards d'euros et pour y parvenir, l'entreprise annonce une nouvelle restructuration et la suppression de 8000 postes, soit 8% de ses employés. Un virage vers l'IA salué par le marché, le titre gagne environ 7%. En revanche, c'est plus compliqué pour Alstom, même si les résultats sont meilleurs qu'attendus. Le groupe prévoit de supprimer 1500 postes, ainsi qu'une augmentation de capital pour réduire sa dette de 2 milliards d'euros. Le problème, c'est que ce genre de nouvelles ne suscite pas du tout l'enthousiasme des investisseurs. Alstom finit lanterne rouge du CAC et abandonne 6%. Autre info du jour, la Banque de Chine annonce réduire de 50 points de base le taux de réserve obligatoire des banques. C'est la première décision de ce type en 2024 qui a permis au marché action chinois de poursuivre son rebond entamé hier. La séance est également riche en indicateurs macro avec la sortie des PMI préliminaires pour le mois de janvier. En zone euro, l'indice composite ressort à 47,9 contre 47,6 en décembre. L'économie européenne reste encore en contraction mais s'améliore en janvier. À noter une légère amélioration de l'activité manufacturière en général. À l'inverse, l'activité des services, elle, s'essouffle plus que prévu. A noter enfin du côté des situations spéciales, Casino annonce la conclusion de l'accord de cession avec Auchan et Intermarché de 288 magasins pour 1,35 milliard d'euros. Ce matin, à la demande de Casino, l'action avait été suspendue dans l'attente d'une communication. Ce soir, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Tesla, la première entreprise des 7 magnifiques à publier. Et demain, l'attention des investisseurs sera portée sur la réunion de la BCE et sur la première estimation du PIB américain du quatrième trimestre, sans oublier la publication des résultats de LVMH.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parisot est avec nous, économiste bien sûr et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Alain Dubrul d'être à nos côtés également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion de Claresco et Vincent Lequartier qui complète ce trio. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Évacuons le sujet chinois pour <rire> commencer cette émission. C'est la question que je posais en introduction et que je vous renvoie... Vincent, est-ce que les dernières mesures annoncées ou pressenties qui visent visiblement à soutenir assez directement les marchés actions euh, euh, chinois et ces deux jours de rebond qu'on a pu voir sur euh, les bourses chinoises, que ce soit les marchés domestiques ou le marché de Hong Kong, est-ce que ça suffit à euh, appeler un plancher ou un point bas au moins temporaire sur euh, ces marchés d'actions euh, chinois
2: je je suis pas technicien, mais euh, d'un point de vue technique, euh, vous étiez sur un support important. Donc de toute façon, vous étiez euh, sur une zone d'alerte pour, euh, pour un certain nombre d'investisseurs. Est-ce euh, que le fait de mettre à la louche 300 milliards de dollars sur la table euh, pourrait changer grand-chose, euh, si vous rapportez ça à la capitalisation du Hang Seng 5-6% de la capitalisation, donc ça ne change pas grand-chose au sujet. Alors rapporter euh, euh, à la capitalisation totale, donc si on regarde le flottant, peut-être que ça aurait un peu plus d'impact euh, de toute façon je pense pas que ça change grand chose euh, la, la conclusion c'est quoi c'est que vous avez une forme de nationalisation additionnelle euh, de, de la bourse donc je suis pas certain que ça soit euh, le meilleur des messages que vous fassiez passer aux investisseurs et notamment aux investisseurs ESG euh, donc, euh, donc voilà je suis pas sûr que ça soit un, 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 quelque chose de, 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 de transformant le fait de baisser les taux d'intérêt euh, enfin, le, ou en tout cas les, les réserves obligatoires euh, des, des banques, Est-ce que ça change quelque chose euh, Je pense que ce n'était pas tellement un problème d'offre de, euh, de crédit qui était euh, qui est, qui est un sujet. C'est plus la demande de crédit. Les ménages n'ont pas envie de s'endetter pour l'immobilier vu qu'ils sont déjà collés avec. Euh, et les entreprises ont une perspective d'activité qui euh, tendance au fur et à mesure à se dégrader. Donc vous avez moins besoin d'emprunter pour investir. Donc, euh, j'ai n'ai pas le sentiment que ça ouais. change grand-chose euh, à la situation. Ça reste enfin, plus réactif que proactif. Exactement. Et c'est plus une question d'image de, euh, de marque qui est nécessaire. Euh, par contre, euh, là où il fallait je pense quand même, et, et où je pense qu'il faut quand même, essayer de calmer le jeu sur les marchés d'actions, c'est que au bout d'un certain temps euh, si votre capitalisation en relatif par rapport aux autres marchés ah, se oui. dégrade, ah, ça veut dire que votre pouvoir d'achat à l'extérieur si vous voulez faire une OPA une OPE euh, vous êtes en train de perdre des moyens ça veut dire que si vous voulez faire des emprunts qui sont euh, calibrés par rapport à euh, la taille de vos actifs, euh, bah vous empruntez moins que, que d'autres zones. Donc, vous perdez en potentiel de dynamique euh, relative. Donc, au bout d'un certain temps, oui, c'est important de, euh, de calmer le jeu et même d'essayer de, de soutenir la
0: bourse. Oui, donc il y a même un enjeu politique, euh, presque. Euh, vous dites, euh, la bourse chinoise doit refléter la puissance chinoise. Hong Kong vient de se faire dépasser en termes de market cap par la bourse euh, indienne. indienne. On voit euh, tous les efforts qui sont faits par euh, les opérateurs boursiers japonais, par exemple, mmh. pour euh, justement... Rester dans l'histoire euh, oui. boursière euh, mondiale, oui, il y a un, des enjeux forts quand même derrière. Et je pense qu'il y a un enjeu important aussi euh,
2: dans la zone, ouais. c'est-à-dire que pour la Chine, euh, d'un point de vue, du point de vue du statut, euh, il était une, une évidence pour eux que c'était eux qui seraient les leaders. La question commence à se poser un petit peu plus, mmh. au moins d'un point de vue financier. Christian,
0: est-ce qu'il est qu y a un début de panique de la part des, des officiels chinois qui continuent de multiplier des, des mesures dont on sait que le track record
3: est jusqu'à présent assez faible Oui, bah très clairement. Le problème, c'est que la Chine a un problème de demande, pas d'offre. Ouais. Et toute la réponse aujourd'hui des Chinois, c'est sur l'offre. Mmh on le voit, ils essayent de relancer, ils ont, ils ont fait un plan infrastructure qui n'a pas marché ils ont fait un plan, là ils ont un nouveau plan qui est pour stabiliser la situation financière des provinces et des collectivités locales mais qui redonne pas de la croissance et l'autre partie du plan c'est de stimuler les investissements productifs dans des secteurs dans lesquels on a déjà des surinvestissements. Je vous donne juste une idée pour vous donner à quel point on marche sur la tête en Chine on est aujourd'hui sur la production de panneaux solaires, au dernier chiffre connu, plus 56%. Mmh. Vous avez tous entendu parler quand même qu'on stockait un peu les panneaux solaires. Mmh. Et c'est un des secteurs qui est aujourd'hui prioritaire dans le plan de relance chinois. Il faut investir dans les panneaux solaires, dans ce qui est censé être l'avenir de la Chine, de produire tous ou plus de technologies et notamment ce segment-là. Véhicules électriques, globalement, la Chine pourra répondre à la demande mondiale de véhicules électriques à la fin de, année, à la fin de cette année, en termes de capacité de production. La donc, production chinoise de véhicules électriques en capacité,
0: 2024, en capacité, en, capacité en capacité de production, donc, pourrait être... servir L'ensemble de la
3: demande, de la demande mondiale. mondiale. Donc je peux vous dire qu'ils vont casser les prix hein, sur les véhicules électriques, je pense qu'ils vont être agressifs. Non, mais
0: ça, c'est des stratégies de défense. Oui, c'est parce non, mais, que justement, oui, ils n'arrivent plus à saturer ça, leur marché pas, domestique avec oui, là, ces produits-là.
3: Il n'y a pas que ça. Le, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ils font une relance euh, via les entreprises d'État. Et là, on voit une déconnexion de la croissance entre les entreprises d'État et les entreprises du secteur privé. Et aujourd'hui, quand vous avez un chiffre de production industrielle, ce sont les entreprises d'État qui tirent vers le haut la production industrielle et pas les entreprises privées. Donc Aujourd'hui, ils ont fait un énorme plan de relance qui ne se voit pas vraiment parce que ce n'est pas aussi visible qu'on qu croit, mais qui a poussé les entreprises d'État à investir sur les secteurs prioritaires du plan chinois, ah oui. stratégique très chinois, clair. qui va entraîner des capacités de production très excédentaires, encore plus sur leur marché intérieur, ce qui va faire que la Chine va être très agressive sur ses marchés extérieurs, oui, va exporter sa désinflation et va jouer. C'est euh, la seule stratégie et, qui s'offre à eux aujourd'hui. Non, ce n'est pas la seule, mais c'est là politiquement qui est acceptable pour le gouvernement chinois. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, je vous prends juste l'exemple de, de la baisse des réserves au c'est quoi bah On va baisser les réserves obligatoires, les banques vont prêter plus facilement. Mais qui va emprunter ben oui. Comme ça a été dit, c'est pas les ménages chinois. Ils n'ont ils ont pas envie d'acheter de, de l'immobilier, ils ont compris. Donc ça va être les entreprises d'État qui vont emprunter auprès des, des banques chinoises pour faire des investissements qui ne servent à rien, mais qui vont accro accroître les capacités d'offres et qui vont leur permettre encore d'essayer de, d'exporter plus à prix euh, bradé, donc qui sera non rentable. Donc ça va faire monter les créances douteuses dans les bilans des, des banques et ça ne va pas forcément relancer l'économie chinoise. Donc franchement, la vraie, la vraie relance, ça serait une relance de baisse d'impôts mmh. massive vis-à-vis -vis des ménages, de, euh, de soutien de la consommation, On sort sauf pas. que c'est pas le, dans l'idéologie. Le modèle
0: de... domestique tel qu'il était euh, euh, présenté et voulu ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas et euh, et c'est même Zin King... un retour en arrière, j'ai l'impression. Alors même M.
3: Jinping ne veut pas. Il a dit que les ménages chinois devaient s'enrichir par le travail et non par des aides d'État. Donc il y a un problème idéologique aujourd'hui dans la Chine qui euh, aujourd'hui est bloqué est bloqué parce que les États-Unis ont plus ou moins fermé le marché américain, qu'ils ont moins facilement accès aux consommateurs américains. Donc, les entreprises du secteur privé chinois préfèrent, même chinoises, hein, préfèrent investir maintenant en Inde, en Vietnam, pour contourner les barrières douanières américaines. Et donc, on est sur, véritablement, un plan de relance qui s'annonce infructueux. Et c'est peut-être ça l'élément central, parce que jusqu'à présent, on avait toujours la bourse qui rebondissait en se disant, ils vont faire un plan de relance. Par les infrastructures, bon bah, on voit que maintenant ça atteint un peu ses limites, ils sont les infrastructures nécessaires. Donc euh, on avait toujours cette idée, le plan de relance était la solution miracle, ils maîtrisaient leur économie, ils allaient relancer l'économie. Et là on voit qu'ils ont un vrai problème non. méthodologique et il y a une vraie, un vrai échec euh, des derniers plans, ouais. même s'ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas annoncé officiellement, parce que je pense qu'ils ne voulaient pas... Assurer. Mais je vous prends juste un exemple, hein. les investissements dans les infrastructures, c'est plus 8% sur un an. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de plan dans les infrastructures. Ils investissent massivement dans les infrastructures. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour relancer l'économie chinoise parce que c'est le consommateur chinois qui est en panne. Ouais. Et euh, je que pour bien faire, il faudrait presque qu'il fasse un chèque, euh, comme a fait Biden, aux Chinois pour qu'ils consomment. Et euh, ça, ce n'est pas dans l'idéologie la, dans la, chinoise aujourd'hui. Et c'est là que ça bloque aujourd'hui sur l'économie chinoise. À propos
0: du consommateur chinois, euh, Alain, alors déjà, que vous inspire la situation chinoise Bon, on en discute, on peut en discuter euh, tous les jours. Moi, ce qui m'intéresse aussi, et notamment à l'occasion des, des publications de résultats qu'on qu va avoir, c'est euh, que nous disent les secteurs qui sont euh, reliés à la consommation euh, chinoise euh, aujourd'hui je pense évidemment euh, au premier d'entre eux, euh, le luxe européen et français. Bah, C'est ce qu'on va voir prochainement. Mais il faut rappeler, hein, pour l'instant,
4: on, on se comparait au dernier trimestre euh, avec une période où les Chinois étaient encore en, en, oui. en containment Covid. Oui. Donc, les, les bases sont encore relativement faciles. Donc, il n'y a pas de chiffres. Les tendances devraient, a priori, rester positives. Il n'y a pas de, de grande baisse. Hein. Et puis, euh, tout ce qui est cosmétiques, luxe, on est aussi, euh, même si la consommation est moins dynamique qu'avant... On est toujours dans une phase d'embourgeoisement progressif quand même. De il y a les classes moyennes progressent. Donc le nombre de consommateurs qui accèdent à ces produits augmente chaque année, malgré la croissance ralentie. Donc c'est quand même des éléments... Il y a, disons que ce n'est pas le fait que chacun consomme mmh. plus ou moins, mais c'est qu'il y a plus de consommateurs, tout compris, qui accèdent à ces catégories. Donc ça offre quand même une, une certaine résilience. Enfin, pour l'instant, on note effectivement les, les messages, c'est qu'il n'y a pas de... D'euphorie côté chinois, mais pas non plus d'énormes trous d'air à ce stade, mais les comparables sont encore faciles. Alors c'est vrai que dans les parts, tout ce qui concerne des métiers comme le cognac ou autres, là comme il y a des effets de stock qui sont très importants, bon, il y a eu, ça vient aussi des états unis hein, mais il y a
0: eu des effets de, dé, de déstockage, restockage sensibles. Rémi traduce, Cointreau, voilà. je, voyais, je prenais l'exemple de Rémi Cointreau, c'est sur les plus bas Covid le cours de bourse. Hein. ouais et oui, 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 de marque 2020. Temps, à un hein.
4: moment, on était à moins
0: 45. Tiens, on, on a effacé avait... 3 ans, 4 ans quasiment de,
4: de performance Alors, boursière. Il faut rappeler aussi qu'il y a énormément de stocks dans ces entreprises, euh... donc les taux, les taux plus élevés ouais, aussi s'ajoutent, ouais, ouais. etc. Mais, voilà. En tout cas, la consommation chinoise, je crois que ça n'entendra personne, elle est, elle est médiocre hein, pour l'instant. Maintenant, pour ce qui est de la bourse, bah, il faut rappeler quand même que ça fait déjà pas mal de mois qu'on dit que le marché chinois est au plus bas. On le disait déjà, euh, déjà en septembre-octobre. Rappelons, hein, les marchés, en gros, si on se positionne en euros, les marchés actions l'année dernière, ils ont progressé de, de 18%, 22% aux états unis 16% en Europe, moins 17% en Chine si on prend euh, l'indice des valeurs domestiques, tout ça en euros. Donc il y a déjà un énorme gap aujourd'hui depuis le début de l'année. Enfin, à part les toutes dernières séances, on était encore en baisse de quasiment 10% côté chinois. Donc c'était vraiment le crash. Donc là, des nouvelles qui ont leurs limites, mais on part de tellement bas que ce n'est pas illogique qui est un petit moment de rebond. Maintenant, est-ce que ce rebond sera durable et fort Effectivement, que, que les chrétiens, c'est pas gagné. Parce On peut pas dire qu'ils investissent de, du bon côté. Et c'est vrai que sur les capacités de production chinoise pour dans certaines industries, c'est colossal. Hein. Rappelons que dans le, par exemple, dans le, le solaire, je crois que les capacités de production mondiale se rapprochent de 900 gigawatts. 80 d'ailleurs vient de Chine. Et l'année dernière, je crois qu'on a les installations, c'était même pas la moitié de ça. Donc, il y a un écart entre la capacité de production, principalement chinoise, ouais, ouais. et un marché qui a envie, mais qui ne suit pas aussi vite qu'il ne pourrait ou ouais, devrait. Donc, il y a des surcapacités, donc
0: des stocks qui s'accumulent, donc des prix, effectivement, qui vont continuer à baisser. Ouais, même si, sur son marché, la Chine a installé, en termes de capacité solaire, l'équivalent de ce que le reste du monde a installé euh, l'an dernier, ah mais, oui, la euh, mais ça ne suffit pas à saturer euh, euh, les capacités de production. En tout cas, ça ne suffit pas à absorber toute la production de panneaux solaires. Euh, oui. Plus de panneaux en Chine. solaires
4: installés en Chine l'année dernière que dans le reste du monde. Mais comme c'est eux qui produisent, oui, ont une capacité oui. colossale. Il y a malgré tout des, une, 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 une imbalance. Quoi. Il y a mmh. trop, trop d'offre, pas assez de demande pour l'instant.
0: Est-ce que, alors je suis pas un peu spéculatif, un peu spéculatif mais s'il faut concevoir la possibilité d'un rebond des actions chinoises, est-ce que ça peut défaire certaines positions qui ont profité justement de, de, de l'investibilité de la Chine, comme on dit, Vincent Tout le monde nous raconte que le marché indien a particulièrement profité de cette, de cette mécanique. Peut-être le Japon également, dans une certaine mesure
2: Alors, il, y a, il y a évidemment des longs shorts qui ont été mis en place, hein, c'est un grand classique. Euh, le Japon, j'ai un peu de doute sur le sujet dans la mesure où il est plus euh, développé que pays émergent. Donc l'Inde, euh, oui, s'il devait y avoir un long short qui se déboucle, donc en clair, un peu de rachat de Chine, euh, il y aurait euh, probablement un peu de vente d'Inde en face, d'autant plus que vous avez euh, une, euh, une élection qui approche. Euh, et un marché qui est euh, globalement cher. Alors, vous pouvez lui, lui, lui accorder des perspectives euh, sympathiques quand même, mais euh, objectivement, les ratios de valorisation sont relativement élevés. Ah — ouais. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, donc, donc oui, il peut y avoir un peu de débouclement, et c'est mon pressentiment que pendant euh, quelques semaines, on risque d'avoir euh, ça. Mais par contre, des flux euh, acheteurs structurels, de nouveau, sur la Chine... J'ai beaucoup de doutes, parce que le, les, euh, les gestions traditionnelles, je dirais, ont été rincées l'année dernière, sur, sur les deux, ou sur les deux dernières années. Le marché
0: va toujours là où ça fait mal, hein, c'est-à-dire voilà. voilà, il y avait quand même un consensus assez constructif sur la Chine qui a été pris à contre-pied voilà. tout et au pense, long de l'année. Je
2: pense que d'un point de vue... Euh, 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 intellectuel. Ça devient de plus en plus difficile à justifier auprès des clients d'avoir été chaud en début d'année dernière, ouais. très froid et même à sortir les pauses euh, pendant l'année et euh, revenir de nouveau en début d'année. Par contre, euh, entre guillemets les petits malins ou ceux qui ont les, les moyens de, de, de jouer, euh, d'avoir potentiellement un plan de relance euh, sur la bourse euh, en tout début d'année, c'est plutôt favorable parce que si vous devez tenter un coup c'est plutôt en début d'année que vous le faites Au pire, s'il est perdant, vous avez tout le reste de l'année pour essayer de vous rattraper
3: Bon. Après, juste un petit mot ouais, rapidement. A, dans la Chine, il y a maintenant de plus en plus d'investisseurs qui regardent quand même la partie structurelle de la Chine. Ah, Donc on en est même plus à regarder le conjoncturel. Et ce qui a beaucoup marqué les esprits, c'est la statistique hein, de cette baisse de la population totale chinoise sur l'année 2023. Alors un peu exceptionnelle, on le sait, parce qu'il y a un taux de mortalité qui était particulièrement élevé. Mais ça, ça marque énormément ah, oui. les esprits. Et quand on voit que la, la population totale baisse dans un pays, c'est clairement très négatif sur le long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont mis vraiment une croix sur la Chine sur des aspects structurels, Elle baisse pas que conjoncturel au
0: total. Mais elle baisse encore plus fortement pour les classes actives, et le prime voilà, edge entre 25 et 60 ans, voilà. qui est là, for, là, le réservoir voilà. de
3: force de travail qui a perdu 10 millions de millions d'âmes l'an dernier et, la, et tout ça. Donc ça. Euh, ça marque beaucoup les esprits. Donc faut pas avoir, euh, faut vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui beaucoup bon, d'investisseurs bon. euh, surpondèrent puis, beaucoup cet aspect euh, structurel. Il
4: y a quand même un autre point à rappeler, c'est que bon, la Chine n'est pas la Russie, mais ni l'Argentine, mais c'est quand même un pays où on n'est pas exactement sûr de la propriété. Euh, pour un investisseur étranger, quand on investit dans des sociétés chinoises, l'État peut vous les spolier du jour au lendemain, comme ça s'est fait dans le passé en Argentine. Et puis, si un jour il y a un conflit euh... oui, avec
0: Taïwan, pour nous, ce sont devenus les actifs russes. Ah, mais... voilà. Toutes ces épées en sont de...
4: encore suspendues. Au-delà de la valorisation, oui, qui, objectivement, oui, oui. peut être considéré comme une active aujourd'hui. Oui, c'est ça. On, le, la question du droit de propriété n'est pas tout à fait la même que dans d'autres pays.
0: Ajuster de tous ces risques qu'on vient de citer, oui, effectivement, les espérances sur ah, la Chine sont mois, très différentes. Quelques mois, j'entends. À long terme, est-ce que vraiment on a envie d'être propriétaire d'actifs en Chine ouais. Moi, Le chiffre qui m'a marqué, c'est les investissements directs étrangers. On ne parle pas des flux boursiers, mais passer d'un record à près de 350 milliards de dollars en 2021. Deux ans après, 2023, tombé à zéro. On parle des investissements nets, hein, bien sûr. Il y a toujours des gens qui investissent structurellement en Chine, plutôt peut-être d'ailleurs venant de l'Asie ou du Global South euh, aujourd'hui. Mais il y a quand même là une
3: rupture spectaculaire entre la Chine et le reste du monde. Et puis ce qui est très Développé, inquiétant, c'est quand en tout cas. vous avez des entreprises chinoises qui ne réinvestissent plus, alors privées, hein, entreprises chinoises privées, qui ne réinvestissent plus leurs bénéfices sur la Chine et qui vont l'investir dans d'autres pays, euh, dans l'Asie. Et ça, par contre, ça montre une vraie défiance du secteur privé euh, chinois.
0: Je profite de votre présence, Christian, pour faire un petit point euh, semi-conducteur. C'est le moment d'en parler. Non, mais je sais que ça fait partie de votre optique, mais on est ravis de profiter de votre, euh, votre expertise. Bon, TSMC, ASML nous disent que le point bas de leur activité est derrière eux, sans doute autour du Q3 2023, et que désormais on repart euh, comme en 40, avec des croissances à deux chiffres euh, attendues. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de l'activité du secteur et le lien avec la performance boursière, puisque le SOX, qui est le grand indice sectoriel des semi-conducteurs aux états unis lui, il n'a pas attendu les résultats de TSMC et d'ASML pour décréter que le point bas d'activité était déjà passé. Le SOX bat des records depuis bah, déjà plusieurs semaines et quelques mois, euh, même
3: maintenant, euh, Christian alors oui, alors c'est compliqué les, les semi-conducteurs en ce moment parce que même on a eu Texas Instruments qui était assez décevant euh, publié hier parce que euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est sur un segment des semi-conducteurs qui se porte très bien et qui va peut-être exploser. Ça, c'est un segment. Ce segment, c'est naturellement les puces pour l'intelligence artificielle qui sont des puces de haut de gamme, à forte valeur ajoutée et à forte marge. Donc, tous les acteurs qui, sont, qui touchent plus ou moins ce segment-là vont très très bien puisque alors c'est naturellement <coughs> Nvidia, mais ça commence à devenir cher, mais on l'a valorisé parce que Nvidia était tout seul. Bon, maintenant, il y a AMD qui, qui est en train de monter en puissance et qui va peut-être concurrencer Nvidia. Euh, et puis, on a peut-être des acteurs comme Micron, par exemple, Micron Technology, qui fait des mémoires de base, hein, des mémoires euh pour les smartphones, pour les PC, où là, il n'y a pas véritablement de valeur ajoutée. C'est de la commodité, euh, voilà, maintenant, de ça. la commodité, oui. mais qui a l'idée de faire des mémoires pour les serveurs. Et euh, ces mémoires, déjà, les serveurs sont très consommateurs et ces mémoires sont ultra rapides. Et donc, ils se font énormément de marge sur ces mémoires pour euh, l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, si vous prenez un acteur comme, euh, comme Texas Instruments, ce n'est pas bon. Pourquoi Parce qu'ils sont dépendants de l'industrie, ils sont dépendants du secteur automobile, on vend moins de véhicules électriques qu'anticipé, et donc finalement on a besoin beaucoup moins de puces et ça va très très mal parce que votre calculatrice, votre aspirateur, finalement c'est pas ce qui est booming en ce moment. Donc cet acteur-là souffre et euh, il est en train de même nous dire que c'est en train de se retourner et que peut-être ses clients vont déstocker au premier trimestre et qu'on n'est pas du tout sur une reprise aussi forte et aussi, euh, aussi positive. Et puis vous avez ces acteurs des, des semi-conducteurs très pointus qui eux ont ce qu'on appelle un pricing power, ils ont ouais. des vrais vraiment large, et le marché est en train de jouer vraiment une explosion. Alors, jusqu'où on va Est-ce que le marché va pas trop loin Ça, c'est la grande question, parce que eux-mêmes ne savent pas jusqu'où on va aller, mais je que là, on est dans la phase constitution des capacités de calcul. Alors, si vous écoutez euh, des gens euh, qui font les logiciels qui servent à faire l'intelligence artificielle, ils vont dire, de toute façon, c'est une demande infinie de capacités, puisque c'est très consommateur d'énergie, très consommateur de capacités de, de calcul, et si on devait Demain, tous utiliser l'intelligence artificielle, il y aurait une demande telle que euh, c'est vraiment un boulevard et une source de profit. Donc ça, c'est euh, première chose. On peut comprendre que le marché s'emballe parce qu'ils se disent finalement, j'ai pas de visibilité sur la conjoncture, j'ai pas de visibilité sur ce que vont faire les banques centrales, mais j'ai un secteur qui, quoi qu'il arrive, va se comporter bien. Donc je vais le payer cher, mais tant pis, je préfère concentrer tous mes investissements sur ce secteur qui peut que monter. Et puis après, il y a quand même quelques petits éléments de frein. Alors les petits éléments de frein, c'est la montée de la concurrence. Notamment pour euh, NVIDIA, AMD, il faudra faire attention qu'il y ait pas ah ouais. euh, quelques éléments où on va ah dire qu'ils ouais. n'ont pas forcément la capacité de maintenir des marchés si élevés parce qu'on augmente les capacités et qu'il y aura plus de concurrence. Donc ça, ça peut être un premier point. Alors là, on peut aller peut-être plus vers les fondeurs et c'est vrai qu'il n'y euh, a pas beaucoup de fondeurs qui sont capables aujourd'hui de faire euh, ces puces-là, et c'est TSMC qui est le principal donc on a vu, ça peut jouer, donc ça peut faire des arbitrages au sein de ce secteur, mais vous voyez qu'on paye très cher, et puis il y a quelques facteurs de risque, si demain euh, vous utilisez plus votre, farce, votre smartphone euh, pour euh, utiliser l'intelligence artificielle, c'est ce que semble aller vers quoi euh, va, va ouais. Samsung et puis euh, ouais, peut-être que ça sera plus au niveau local, donc on aura peut-être un peu moins besoin des serveurs qu'on peut tard. anticiper euh, et puis euh, derrière, il euh, y a aussi euh, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas jouer la deuxième vague Et la deuxième vague, ce sont ceux qui vont déployer Alors, la, la question ah oui. et c'est là où on aura peut-être aussi une, une, un deuxième round, à mon avis, au niveau des marchés, puisque là, on a bien valorisé les acteurs font les pelles. Maintenant, il faut peut-être prendre les acteurs qui vont distribuer l'intelligence artificielle et c'est là qu'il y a peut-être beaucoup plus de potentiel pour les prochaines semaines.
0: Est-ce qu'on est à ce moment-là, selon vous, Vincent, où on va voir le thème de l'intelligence artificielle générative se diffuser au-delà des euh, premiers vendeurs de, de pelles et de, de pioches et puis, euh, quand même, sur le secteur des semi-conducteurs en tant que tel, je le disais, le SOX bat de nouveaux records déjà depuis euh, quelques temps maintenant. Est-ce que c'est euh, une thématique ou un secteur qu'il faut continuer de, de porter euh, pour 2024
2: Dans mes souvenirs, euh, en fait, quand on adopte une technologie au niveau des bureaux, ensuite on l'adopte euh, au niveau personnel, quand elle est vraiment séduisante, euh, qu'elle est, qu est vraiment euh, euh, majeure. Euh, J'ai l'impression qu'au niveau des bureaux, euh, c'est déjà fait. Enfin, ou en tout cas, l'idée euh, de devoir l'adopter euh, est déjà consensuelle. Euh, et à titre personnel, je ne sais pas pour vous, mais moi, oui, déjà. Euh, donc, je pense que c'est une révolution, quelque chose de majeur. Et que du coup, effectivement, les
0: barrières ou les freins qu'on peut imaginer à l'adoption de ces usages, pas peut-être des corporations qui vont essayer de freiner parce qu'elles savent que c'est une menace, etc. repousser un peu dans, mais vous dites, il euh, y a quand même une vitesse de diffusion de l'usage qui est euh, beaucoup plus rapide que ce qu'on avait dans les précédentes révolutions technologiques. C'est pas parce qu'il y a des trolls que j'utilise pas Twitter. <rire> euh,
2: donc c'est je... simplement une question d'éducation ensuite, de, 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 de connaître les limites de l'outil. Euh, de savoir qu'il y a des biais, qu'il peut, euh, à certains ah ouais. moments, euh, disjoncter. Euh, donc, effectivement, je pense qu'il va falloir euh, 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 l'appréhender correctement, euh, éduquer les gens pour, euh, pour se méfier de, de certains biais que, que ça peut avoir. Mais je pense que l'adoption, pour moi, elle est, elle est évidente. Donc, évidemment, la première étape, c'est les pelles et pioches, donc ouais. les semi-conducteurs. La deuxième, c'est les développeurs de logiciels. Enfin...
0: Et on... c'est déjà le moment pour vous de, de basculer un peu de, de... En, bourse, en bourse, oui. Dans, le, bourse, dans, oui. dans la réalité, ouais. c'est peut-être trop tôt, mais en bourse. Oui, mais c'est ce, ce dont on en parle. Bourse, ouais, ouais, en ça. bourse, pour moi, on, on bascule sur cette, sur cette étape, oui. Ah ouais. oui. Ça fait écho à la communication d'un SAP aujourd'hui. Oui. Particulièrement salué parce qu'il y a tous les buzzwords. C'est intelligence artificielle. Alors on va se restructurer pour se mettre en ordre de marche, pour capter ces nouveaux marchés. C'est la croissance séculaire pour nous euh, devant euh, pour des années. Quoi. Oui,
2: on nettoie, on nettoie les effectifs et on en embauche d'autres qui vont être spécialisés sur, euh, sur, le, sur les thématiques. ASML
0: ouais. ouais. et SAP, leader de l'Eurostock 50 aujourd'hui je trouve c'est intéressant. Un, ça nous rappelle que l'Eurostox 50 a changé quand même par rapport à il y a 10, 15 ans où on avait euh, de la belle banque, euh, de la utilities euh, ou du telco. Euh, là, on a quand même, bon, alors des boîtes en pointe, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a de la vraie tech euh, aujourd'hui et de la hard tech et de la...
4: du software. Sur SAP, euh, attention, hein. le problème, c'est qu'en fait, en Europe, il n'y a pas énormément de grosses sociétés de technologie. Donc, effectivement, c'est la seule grosse société de logiciels il euh, faut quand même rappeler, SAP, c'est quand même un diesel. Hein. C'est donc, donc le leader mondial des, ce qu'on appelle, des usels des de RP. Donc, c'est ouais. des, des plannings de production au sein l'entreprise. C'est bien simple. J'ai pas rencontré une entreprise qui n'a pas hurlé lorsqu'elle a mis 2, 3 ou 4 ans pour mettre en place SAP. Donc, la, fo la force ou la faiblesse d'SAP, c'est qu'une fois qu'on l'a, c'était tellement pénible de le mettre en place qu'on a pu en sortir. <rire> Mais en revanche, oh, là, le... de vente, c'était en revente. Et c'est pour ça que boursièrement, <rire> sincèrement, j'ai eu du mal à être très convaincu. Bah, c'est au plus haut historique. Le titre a pas mal monté. remarquer. Le titre a l'année dernière. Il avait, avant, il avait essayé de revamper son offre avec un truc qui s'appelait HANA qui était une sorte de SAP ⁇ où on remettait un coup de peinture sur le, sur le, ah, sur le ouais. locomotive. Et ça avait recréé un petit peu de revenus, mais pas tant que ça c'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés commencent à... Les résultats, objectivement, n'étaient pas si bons que ça. Mais qu'est-ce qui plaît ce matin C'est deux choses. C'est le premier qu'ils accélèrent dans la partie cloud en termes de perspectives. des croissants plutôt 26, 27 que 25. Donc ça, c'est plutôt, le dirais, le bon côté de la force. Et puis, bon, un plan de restructuration qui va quand même pas mal peser sur le cash flow, mais qui donne l'impression qu'ils veulent changer, effectivement, de braquet se focaliser sur les nouveaux produits. Maintenant, nous, la question qu'on se pose en interne, c'est que l'intention est très louable mais, euh, mais mettre un TGV sur une machine à vapeur ça va être compliqué parce que le, là,
0: ils ont l'exécution le track record en matière d'exécution euh, pour ce genre de projet ou de virage chez SAP est pas évident bah, la difficulté en fait c'est qu'ils ont une plateforme qui est entre guillemets robuste
4: mais qui commence à être très vieille donc ils ont fait plein de développements sur un moteur qui, qui sont anciens, est somme toute assez ancien et c'est très compliqué de justement quand on rajoute des fonctionnalités supplémentaires sur un vieux truc à la, à la fin ça devient compliqué donc avant soit on se réinvente totalement mais c'est très compliqué au sein des de organisations de changer soit ils arrivent à trouver des petits ajouts mmh. qui vont permettre d'apporter les plus de des nouveaux logiciels de l'intelligence artificielle sans euh, mais il faut que le il faut que la plateforme historique soit capable de le supporter et là, on est un peu en doute. En tout cas, nous, on voit rien. Le bon, marché cas,
0: fait crédit, mais de ce preuve, Vous dites pour SM. Voilà, ils ont sur mis les bons SMS, mots. Sur ASML, parce En revanche, c'est différent. Là, Sur ASML,
4: oui. Alors, rappelons d'ailleurs au passage que, même si euh, ça fait un, déjà 6-9 mois que tout le monde s'attendait à ce que le marché des semi conducteurs atterrisse, ouais. En fin d'année, début. On l'a vu 2024, un peu trop tôt
0: parfois, mais et que le
4: rebond ah oui. soit pour après. À SML, clairement, là, ils ont indiqué que le premier trimestre serait plutôt assez faible. Ce qui a marqué et que le vrai redémarrage, c'est 2025. Mais mais ce qui permet de le rendre crédible, c'est que les prises de commandes étaient quasiment trois fois supérieures à celles du trimestre précédent. Donc oui, ça va pas se traduire tout de suite dans les chiffres. En revanche, ça crédibilise et plus que fortement l'idée d'un fort rebond en 2025. C'est pour ça que le titre en profite et c'est tout à fait légitime. Hmm. Et sur SAP, je dirais prudence, parce qu'on ouais, comprend qu'il va y aller vers l'IA. pas le même cheval, quoi. Mais on part d'une <rire> plateforme qui est très ancienne, et culturellement, c'est pas forcément évident. Est-ce que les jeunes ingénieurs d'IA ont envie
0: d'aller travailler chez SAP C'est pas gagné. Bah déjà, il faut qu'ils en mettent 8000 personnes sur le marché, là. Donc, euh... oh, mais c'est pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes. <rire> Plus globalement, Vincent, où est-ce qu'il y a des points d'attention là pour cette saison de, de, de publication Où est-ce qu'on va voir de vrais problèmes de demande peut-être pour certains secteurs aujourd'hui avec un pouvoir de fixation des prix des entreprises qui va s'éroder, voire se dissiper totalement Où est-ce qu'il y a encore du, du, du vent dans les voiles et peut-être même des déséquilibres offre-demande qui seraient favorables encore à la croissance bénéficiaire et aux marges
2: — Alors je sais que tout le monde regarde les marges. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il faut commencer à regarder de nouveau les chiffres d'affaires, euh, notamment dans tout ce qui est industriel, parce qu'en fait, on a eu des effets stock qui ont été très importants avec la Covid et ensuite avec la, la guerre en Ukraine et l'hyperinflation. Euh, donc pour moi, en fait, euh, l'année dernière, il y a eu un gros trou d'air sur beaucoup de dossiers industriels mmh. à cause de ça. En plus, l'économie était en train de ralentir, donc ça, ça en rajoutait une couche. Euh, si on est bel et bien dans la perspective d'un rebond économique l'année prochaine, euh, qu'en plus les stocks ont déjà été euh, en partie érodés euh, l'année dernière euh, moi ça commence à m'intéresser de regarder les industriels pour voir si en termes de chiffre d'affaires c'est pas en train de se réveiller donc à la limite les marges leur structure de coût euh, il faut évidemment le regarder oui, ouais. mais je pense que le, ah, ouais. la, la hausse des volumes peut d'une certaine manière compenser la baisse des marges, donc en, en, en structure globale sur les bénéfices je pense qu'on peut s'en sortir correctement euh, ce qui m'intéresse aussi c'est de regarder un peu le, la décomposition géographique des résultats, euh, parce que parce que les, les gros mouvements de délocalisation Chine vers les pays périphériques ou ce genre de choses, euh, je trouve ça intéressant. Je, je suis curieux de voir si la méfiance euh, qu'on voit en bourse à l'encontre de l'Europe, c'est-à-dire euh, on a une guerre euh, à, à nos frontières, donc les investisseurs qui se méfient de la zone, est-ce qu'on retrouve la même chose au niveau industriel euh, voilà, c'est des, des messages qui, moi, m'intéressent pour voir un petit peu euh, la déconnexion qu'il peut y avoir ouais, ouais. entre la bourse et, euh, et le réel. Et je m'attends, en fait, euh, bien à, à une forme de rééquilibrage entre les, euh, les services qui, euh, qui ont très, très bien tenu depuis, euh, depuis deux ans, qui ont fait un rattrapage euh, de, depuis la Covid. Moi, je m'attends à ce que ça s'essouffle et qu'à l'inverse, la partie industrielle qui a souffert depuis deux ans, elle commence à se réveiller. Et que ça soit probablement euh, je dirais vers l'été Mmh. Euh, C'est-à-dire, en clair, plus on approchera de, de 2025 avec une entreprise ouais, ouais. économique, plus la tentation des investisseurs de faire, de de faire cette bascule, ouais, ouais, je de faire une rotation sur les portefeuilles ouais, de ouais. devrait, euh, devrait se mettre en place. Ouais, ouais.
0: À la faveur des résultats qui vont arriver. Ce que décrit Vincent, j'ai l'impression que c'est exactement la leçon qu'on peut retirer des PMI du jour, par exemple, dans une certaine mesure. Euh, Christian, le manufacturier semble avoir marqué un point bas et offre des surprises légèrement positives sur les PMI qu'on a vues en zone euro. A l'inverse,
3: commence à avoir des déceptions euh, et des surprises négatives oui. sur la partie service. Alors, il y avait deux choses. Alors, il y a quand même un élément qui reste très négatif, tant pour l'industrie que pour le secteur des services, qui est, moi, très important en tant qu'économiste. C'est le jour où je verrai la, la composante production passer sous la composante nouvelle commande. D'accord. Ça, c'est quand même important, oui, parce que oui, là, on oui. est encore sur une contraction des carnets de commande. Oui. Donc, on sera un peu rassuré sur la conjoncture quand j'aurai ajusté mon niveau de production à un niveau inférieur des nouvelles commandes, parce qu'on pourrait se dire, là, on est sur quelque chose qui va se redémarrer et qui hein? est beaucoup plus durable. Là, ce que nous disent les données, c'est qu'on chute moins vite. Et il faut dire qu'on a tellement chuté dans l'industrie qu'au bout d'un moment, ça peut quand même commencer un peu à se stabiliser. pas c'est pas mauvais. Et surtout, je suis d'accord, il y a eu un effet stock qui a été très important et qui a expliqué la chute de l'industrie. Donc, ça peut se calmer. Alors que dans les services, on n'a pas forcément cet amortisseur. Par contre, ce qui est un petit peu inquiétant dans les enquêtes qu'on a eues dans les PMI Flash, c'est la partie inflation qui repart. Alors... Avec deux éléments. D'une part, euh, du côté de l'industrie, on a bien une hausse des délais de livraison, on a bien une, euh, une légère hausse, ça dépend des pays. Hein, euh, c'est directement corrélé à mais, la mais, euh, ça, mer rouge. Voilà, ça c'est lié à la mer rouge. Okay. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que dans l'industrie, on ne peut pas le répercuter sur ses prix de vente. Ça veut dire que ça, ça va être plutôt un aimant négatif. On n'est plus en 2021-2022 voilà. voilà. là. Le, la hausse des coûts, c'est plutôt un effet sur les, sur les marges que sur les prix de vente. Bon, ça, ça peut être un petit peu euh, négatif pour les bénéfices, mais ça peut rassurer la BCE de son côté. Par contre, ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est que dans la partie service, on a une hausse des prix payés, une hausse des coûts de production principalement salaire. Et là, ça, ça s'est répercuté dans les prix de vente encore et euh, il y a une petite accélération des prix. Donc ça, c'est beaucoup plus inquiétant parce que certes, ça ralentit dans les services, mais peut-être pas suffisant. Et pour l'instant, on continue d'augmenter les prix. Donc ça veut dire que dans les prochains mois, on va quand même avoir une inflation. alors Je suis pas inquiet. Hein. On est dans un grand mouvement de désinflation. Je vous parle pas d'un retour de l'inflation mais ça justifie pleinement le discours prudent des banquiers centraux en disant, attention, L'inflation va ralentir beaucoup plus lentement maintenant parce qu'on attaque le dur et le dur c'est l'inflation des services et l'inflation des services va peut-être rester un peu plus dynamique qu'on l'anticipe dans les prochains mois donc c'est juste le petit bémol que je mettrais c'est-à-dire qu'on ralentit pas suffisamment les services pour que l'inflation véritablement se calme dans ce segment là et ça ça sera très regardé naturellement par la banque par les banques centrales
0: d'où la fait que la BCE se fixe visiblement le mois de juin comme étant un horizon acceptable
3: aujourd'hui on qu'ils le voir les statistiques salariales on temps, bien pourquoi bah, bien sûr. mais oui. euh, très oui. clairement euh, c'est un passage un peu à vide pour les marchés parce que d'un côté on n'a pas forcément les bonnes nouvelles de la reprise et de l'autre, on a les banquiers centraux prudents. Ça ne donne pas une image très favorable par rapport à ce qu'on avait en décembre où, où c'était meilleur des mondes.
0: On verra. Je n'ai pas ouvert la boîte banque centrale. On en a déjà beaucoup parlé. Christine Lagarde s'est exprimée au moins 4 ou 5 fois la semaine dernière. Je crois qu'elle a tout dit en prévision de la réunion de la BCE demain et de la fête de la semaine prochaine. Je voulais qu'on dise un mot des small caps quand même, Alain. Bon, il y a eu le rebond de fin d'année quand même, qui a pu être assez violent même mm -hmm. d'ailleurs. Euh, comment on transforme
4: l'essai Novembre-décembre, c'est la première fois depuis les cinq ans qu'on a une vraie, euh, un rebond les small caps voire ouais. surperformer le marché. Ouais. Notons que, bah, à l'exception là depuis depuis les deux, à part les deux derniers jours où là il y a quelques large caps qui qui performent très bien, depuis le début de l'année les, les small mid font font jeu égal voire Alors ligne un petit peu ouais. mieux. Que, que les larges, donc pour l'instant ça tient maintenant ça reste, dans mon point de vue encore un peu un call top down, c'est-à-dire les, les stratégistes ils disent oui, l'écart est colossal forcément il y a un moment ça va revenir ne serait-ce que si, surtout si on commence à penser à une, à une baisse des taux d'intérêt à une repri un reprise 2025 qui pourrait se traduire par anticipation il y a des niveaux de valorisation qui font que, un, elles sont très attractives, mais ça c'est pas nouveau deux, que peut-être les flux pourraient commencer à revenir. Pour l'instant c'est encore un peu modeste mais c'est vrai que le call pour l'instant est quand même plus top down que bottom up.
0: Est-ce que les résultats voilà. vont aider à passer d'une logique top down à quelque Alors, chose de bottom up un peu plus
4: constructif? Tout à fait honnête. Euh, je pense que les résultats des prochaines semaines, les résultats vont pas forcément être extraordinaires. Hein. Donc, mais ça c'est aussi vrai pour les larges. Mais je pense que les petites, euh, le, le soutien bottom up, il viendra plus tôt dans les dans les trimestres qui suivront. Euh, maintenant, euh, ce qu'on entend hein, par rapport à ce qui était dit juste avant, c'est que moi je pense qu'on est, on reste quand même dans une phase de ralentissement économique. Donc, les chiffres d'affaires ne vont pas être très bons. Les marges, bon, dans un premier temps, elles vont souffrir d'une moindre activité. Alors, on note effectivement qu'il y a quand même... J'ai vu pas mal d'entreprises qui commencent à nous dire que du côté des coûts, notamment matières matière première, transport, il y a quand même des éléments. Là, il y, y a beaucoup moins d'inflation, mais du côté des coûts, selon les entreprises, il pourrait y avoir des, des amortisseurs. Donc, moi, pour l'instant, paradoxalement je suis peut-être plus négatif sur les chiffres d'affaires que sur les marges, notamment dans l'industrie.
0: Les salaires ont monté, voilà. mais d'autres prix ont baissé. Voilà, il y a
4: quand même des facteurs qui font qu'on va pouvoir reconstituer un petit peu en amont ce qu'on perd en aval. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup en effet disent qu y a derni... que l'année, la... les derniers trimestres ont été durs, mais qu'il y a une partie qui est liée à un effet des stockages qui est massif, et que même si les entreprises, à défaut de parler de reprise, commençaient à stabiliser leurs stocks, bien pour certains industriels, ça voudrait dire quand même une petite embellie. Donc ça c'est aussi, alors il faut voir le calendrier, hein. Mais c'est un point qui, dont il faut tenir compte également. Donc, au final, oui, je pense que les, les petites et moyennes valeurs, dans une perspective de baisse des taux d'intérêt, avec une reprise dans quelques trimestres, aujourd'hui, elles peuvent au moins faire jeu égal avec les grosses. Et comme il y a une optionnalité sur le fait qu'elles devraient faire mieux après, ouais, ouais, c'est pour ça qu'un certain nombre de gens commencent à s'y intéresser, effectivement. Bah, oui. Oui. Mais les résultats eux-mêmes ne vont pas encore être flamboyants enfin, dans l'immédiat.
0: Bon. Petit tour de table rapide là sur euh, une conviction ou quelques convictions clés que vous avez là sur, euh, en matière d'investissement pour, euh, pour cette année enfin en tout cas euh, au moment où on se parle euh, Alain j'ai une, une repondération des small mid cap oui bah, effectivement
4: deuxième point c'est avec une baisse des taux bon qui va arriver, hein. on ne sait pas exactement quand, mais on, on est toujours assez positif sur les foncières cotées. Bon, elles ont bien rebondi hein, sur les derniers mois de l'année, mais on est encore sur des niveaux de décote par rapport à l'histoire, qui sont, euh, bon, on est plutôt à 30-35 de décote, là où on pourrait plutôt être à 20-25. Et la deuxième chose, c'est que, rappelons, hein, c'est un secteur dont le, le compte de résultat, pour la plupart des boîtes, est correct. Le bilan est correct, ce qui pose des problèmes, c'est, un, leur capacité à effectuer des sessions, parce que tout était bloqué, et leur capacité à se refinancer, ouais. parce que par nature, tous les 7 ans, on fait un peu tourner le portefeuille. Parce que le gros avantage depuis quelques, trimestres, enfin, depuis quelques mois, c'est pas que les prix ont arrêté de baisser, ils continuent de s'éroder légèrement, ça c'est normal, mais c'est qu'il qui commence à y avoir un petit peu plus de transactions... Et surtout, les entreprises ont pu se refinancer ouais. à des taux un peu plus intéressants. Ouais. Certaines ont fait des augmentations de capital, alors évidemment, légèrement déductives, mais ce qui est à peu près sûr aujourd'hui, c'est qu'elles ne vont pas se cracher dans ah ouais. les 12-18 mois quand le marché
0: Avec un mur de la dette sera au plus ouais, bas. Ouais, je
4: elles vont survivre, et du coup, si elles ah ouais. survivent, ça veut dire que cette décote est trop élevée, donc il y a un point de rebond. Voilà. Ouais. Vincent
2: euh, — Position sur les obligations d'entreprise. On est confiant sur les perspectives de cycle. On a une baisse des taux à venir. On a des rendements qui sont élevés. Euh, ça me paraît plus séduisant que les obligations d'État parce que les banques centrales ont encore potentiellement du quantitative tightening à faire. Euh, donc euh, donc obligations d'entreprise mmh. euh, peut-être le Russell pour pour rejoindre un petit peu la, la thématique donc du, small euh, limit cap US et small limit cap nous on mmh. en a mis déjà un petit peu ouais. et je pense que le l'élection de Trump peut potentiellement re-réveiller les petites capitalisations si on se dit que euh, le but c'est de, de relancer l'économie nationale en priorité maga. les petites les petites capitalisations américaines pourraient peut-être se réveiller Ça à cette occasion.
0: Maga au carré ou voilà. plus encore hein. Voilà. <rire> Pour finir avec vous, euh, Christian, une oui. idée
3: euh, forte pour, pour vous aujourd'hui bah, Moi, pour l'instant, je ne vais pas être original. Je pense qu'il faut rester euh, relativement prudent. Des secteurs plutôt défensifs. Ou alors des thématiques comme l'intelligence artificielle, qui est pour moi une thématique de défensif. C'est un mais peu étonnant de dire ça. C'est acyclique. Acyclique. acyclique pour aujourd'hui. Pour l'instant, tant qu'on n'a bon, pas de visibilité, clair. vous allez sur très ces, ces valeurs-là, même si la valorisation est très élevée. Bon.
0: Pas besoin, oui, le marché est déjà dessus. Hein. On verra, je n'ai pas vu qu'ont été les résultats de Nvidia. Ce sera évidemment un moment clé quand même de ce début de l'année dans les euh, prochaines semaines. Mais ils vendent le futur, hein. Demain De ma part. Ouais, mais ils ont délivré quand même. Ah, ils ont délivré, je veux dire, ils vendent le futur, mais ce n'est pas, pas un PowerPoint comme en 2000. quoi. Enfin, mm -hmm. je veux dire, il y a eu quand même du chiffre d'affaires encaissé déjà et des commandes. Pas, prises. Du non, pas du Non, c'est pas du mais très au-dessus des attentes et profitable. Et, et profitable. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, Altair Economics, Alain Dubreuil, Claresco et Vincent Lequartier. We save Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion thématique en général et plus précisément du thème de l'économie numérique dont nous allons parler avec Ronnie Michali, président de Galilée Asset Management. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous et de venir régulièrement, je le rappelle, chaque mois pour décrypter avec vos outils d'analyse et de, de valorisation ces grandes thématiques qui, euh, bah, qui font l'avenir, pour dire les choses euh, simplement. Un mot quand même de l'actualité de la gestion thématique. Vous concernant, euh, Ronnie, et c'était la conviction que vous partagez avec nous dès le départ, quand on s'est vu les premières fois autour de, ce, autour de ces micros, euh, Ronnie, la conviction qu'on peut faire euh, bah de la gestion 100% thématique, et notamment sur la base d'ETF, qui restent les instruments peut-être les plus simples, les plus évidents, en tout cas qui font partie des instruments les plus simples et les plus évidents, pour s'exposer sur ces grandes thématiques, euh, Ronnie.
5: Absolument Grégoire eh ben, avec l'essor et la multiplication des ETF thématiques euh, récemment ces dernières années hein, on a pensé euh, nous depuis le début de toute façon qu'on pouvait faire un portefeuille 100% thématique ouais. et maintenant on a la conviction chez Galiléa M qu'on peut faire un portefeuille 100% composé d'ETF thématiques et euh, dans le cadre de notre partenariat avec euh, BlackRock on a décidé de, de créer euh, finalement un portefeuille qui serait 100% avec des ETF iShares, ah ouais. euh, puisque la gamme d'iShares est assez diversifiée pour le faire.
0: Mais il a fallu quand même ce temps euh, pendant lequel la gestion passive a dû s'approprier se, se, aussi cette gestion thématique. C'est ça euh, Ronny hein
5: Absolument, parce ouais, que, ouais. Si, si on regarde dans nos, dans nos indicateurs, euh, encore en 2018-2019, euh, toutes les thématiques n'étaient pas couvertes non. encore par deux ETF. Mais oui, c'est ça. Donc c'est vrai que voilà, maintenant, ça.
0: en plus... Il faut quand même une profondeur de, de gamme, de marché, de produits, de solutions pour pouvoir mettre en place ces mandats 100% ETF thématiques.
5: Exactement, ouais. si on a juste un seul fonds bah ou un oui. seul ETF sur une thématique, non, pas de sens. Voilà, il faut qu'il y ait un vrai gisement, c'est ouais, l'essence du, du codex. Ouais, ouais. Donc en plus des portefeuilles prudents, équilibrés et dynamiques, qu'on a choisi de créer un portefeuille 100% thématique, qui par essence est dynamique, puisque c'est des actions.
0: Ouais, très intéressant, mais ça raconte, je trouve, l'évolution de l'industrie et notamment de la place que représente cette gestion thématique aujourd'hui, y compris dans la gestion indicielle. On parle avec vous donc de l'économie numérique, Ronny. Avant de décrypter les fondamentaux de la thématique, je crois qu'il faut quand même la définir un peu, en tout cas la circonscrire. Parce que l'économie numérique, à un moment, en 2024, ça veut dire tout et rien à la fois. Absolument. Alors, euh, l'économie numérique, à la
5: base, hein, euh, c'est principalement les producteurs de hardware et de software. Et depuis l'émergence d'Internet, euh, finalement, c'est essentiellement maintenant toutes les activités qui trouvent l'origine de leur euh, activité économique sur Internet. Donc, principalement, on va dire maintenant le e-commerce et les plateformes de réservation c'est devenu indispensable dans la vie quotidienne, euh, on a toujours euh, quand on parle de cette thématique l'exemple de la personne qui achète son billet de métro euh, ou qui recharge son pass avec son application mobile, euh, qui euh, à midi va déjeuner en commandant sur Deliveroo, euh, qui euh, l'après-midi va acheter un cadeau pour papy-mamie euh, sur Amazon ouais. euh, et qui le soir va peut-être pour rentrer Rentre chez en lui, Uber. rentrer <rire> en Uber et arriver ça. chez lui va regarder ouais. une série Netflix, donc sa, sa vie... C'est bien, on a cité que
0: des boîtes américaines voilà,
5: <rire> alors l'ITG bah, principalement américain. ça montre
0: déjà un peu euh,
5: où se tournent les enjeux euh, exactement mais euh, disons que voilà c'est réellement quelque chose qui va prendre une place et qui va rythmer la vie quotidienne de certaines personnes notamment les, les urbains
0: bon Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux de la, de la thématique, euh, notamment quand on cherche à s'assurer que c'est bien une thématique globale, transversale et qu'il ne s'agit pas d'investir juste sur un ou deux secteurs, Rony. Absolument. Alors, on va regarder si la, si la thématique est structurelle,
5: internationale et transversale. C'est ça quand on regarde les, les, les fondamentaux de la thématique. Et euh, pour savoir si elle est structurelle, on va s'intéresser aux méga-tendances qui la portent. Alors il y en a plusieurs. Il y a la digitalisation des habitudes de consommation, c'est très important. Il y a l'essor de l'économie collaborative, ouais. très important, et aussi l'ubérisation. L'ubérisation c'est finalement la constitution de plateformes numériques qui va mettre en relation directement euh, des demandeurs et euh, des prestataires. Donc ça c'est les trois méga-tendances qui portent la thématique. Et il y a récemment des tendances, alors les, les tendances sont conjoncturelles alors que les méga-tendances sont structurelles, structurelles Voilà. Euh, les tendances euh, la, le, fin, les, la tendance principale qui va, qui va porter cette thématique c'est euh, après le, la pandémie euh, euh, l'émergence de les, ce qu'on appelle l'économie de la flemme c'est-à-dire <rire> euh, c'est-à-dire plus besoin de se déplacer on va commander tout tout de suite sans bouger notre canapé et c'est vrai que cette tendance-là euh, on la connaît, elle a été accélérée, on va dire, ah, oui. euh, avec euh, le vécu, confinement.
0: Oui, on l'a tous vécu pendant quelques semaines ou quelques mois de confinement. Et on bien euh, la planète, <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais ça reste. Il y a une, ça, ça y a une euh, comment dire, une, une réminiscence de ce qu'on, de ce qui a été vécu par l'ensemble de la population pendant ces semaines et ces mois de confinement qui reste aujourd'hui dans les comportements. Ça reste un
5: petit peu, euh, ouais. effectivement. Comme je disais, c'est une tendance. Mais... Ouais, ouais. Et donc, du coup, ça, ce, selon un rapport de l'ONU, si vous voulez, cette thématique économie numérique euh, elle représente aujourd'hui 15% du PIB mondial elle croit 2,5 fois plus vite que le PIB mondial et elle devrait re représenter 30% du PIB mondial en 2030 et
0: ça c'est colossal
5: comme augmentation.
0: Ouais. C'est implacable comme euh, démonstration.
5: Alors, un, un mot peut-être ouais. sur le fait le cyberespace, il est mondial. Donc c'est une thématique qui est bien sûr internationale. Sure. La fracture euh, numérique, elle est là quand même. Il n'y a que 60% de la, po la population mondiale qui a Internet. Mais finalement, on peut, on peut considérer que surtout dans les pays développés, ouais. c'est une thématique internationale et transversale. Alors bien sûr, il y a la vente en ligne qui est concernée. Il y a la mode qui est concernée. Il y a les jeux en ligne qui sont concernés. Le paiement en ligne, les réservations. C'est plus rapide
0: de dire qui n'est pas concerné. Euh, voilà, euh... <rire> exactement.
5: Ouais, ouais. bon. voilà, c'est vraiment une thématique transversale dans le sens multisectoriel.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la, de la valeur de cette thématique sur le plan euh, boursier euh, Quelles ont été les, les performances historiques de la, de la thématique telles que vous la mesurez avec vos outils euh, d'appréciation Et puis, euh, est-ce que
5: c'est cher aujourd'hui alors, les performances ont été ces dernières années un peu mi-figue, mi-raisin. Euh, c'est en 2019, donc très bonne performance, plus 29%. 2020 plus 76, bien sûr, c'est l'année Covid, hein, donc euh, bien sûr, ça en bénéficie. 2021 moins 11, 2022 moins 36, donc deux années compliquées. Et euh, 2023 plus 25. Euh, donc, on a eu bien sûr euh, euh, des, des années qui ont, qui ont, qui ont été... Euh, à la fois très bonne et très mauvaise. En fait, 2021 et 2022, c'est la double peine, parce ouais. que 2021, on sort progressivement des confinements, et 2022 c'est l'année de l'inflation, et ouais. bien sûr c'est une thématique qui n'aime pas du tout l'inflation, ouais. euh, puisque elle, euh, le consommateur ne va pas être content bien sûr de voir ses abonnements augmenter, euh, ou bien les, les produits qu'il va commander sur internet augmenter. Alors on a un PER de 23 fois les bénéfices aujourd'hui, donc euh, ouais. euh, sur, sur, le, sur le marché, euh, une volatilité de 23%, ça c'est facile à retenir, euh, donc on est structurellement plus élevé que le MSCI en termes de, de risque on est structurellement plus cher quand même euh, mais on pense qu'il y a des, du potentiel sur la thématique oui. du fait de la rebaisse de l'inflation ouais. euh, et du fait aussi que si on regarde les, les ratios de dette net sur EBITDA de ces, ces boîtes, elles ont encore du cash à investir. Euh, en plus de ça on a une croissance du, du chiffre d'affaires de 12% par an et une croissance des bénéfices euh, par action de 24% par an pour les trois prochaines années donc, ça nous donne quand même pas mal de perspectives sur cette thématique. Ouais, c'est
0: un peu plus cher, mais il y a des raisons pour ça, euh, effectivement, qui, euh, qui l'expliquent. Comment ouais. on fait le, le, le mapping, effectivement, des forces et des faiblesses de cette thématique euh, aujourd'hui, euh, Ronnie
5: Alors, les forces, bien sûr, la principale force, on va dire, c'est euh, que la croissance de cette thématique est catalysée par l'innovation. Mmh. Il y a euh, plus de 10%... Euh, si on regarde l'intensité d'innovation, hein, c'est-à-dire la part du chiffre d'affaires réinvesti en R&D, elle est supérieure à 10%. Donc c'est énorme. Il hein, y a des thématiques où on est autour de Quelque 2 pour cent. Pour cent, hein, ouais, voilà. ça. Donc euh, voilà, peut-être l'exemple qu'on peut donner, c'est les bots que maintenant vous retrouvez sur les sites de commerce en ligne qui vont personnaliser votre parcours d'achat, euh, qui sont des vraies innovations, qui vont... Quasiment maintenant euh, essayer de remplacer un vendeur physique dans un magasin. Et euh, il y a, je crois qu'il y a plus de 65% des Français qui nous disent qu'ils euh, sont plus tentés d'acheter lorsque leur expérience euh, client, leur, lorsque leur parcours client est personnalisé. Donc, ça, c'est vraiment le gros point fort. C'est euh, une croissance qui est catalysée par l'innovation. Bien sûr, euh, on peut regarder aussi les points faibles, parce qu'il faut toujours se remettre en question. Et là, il y en a quand même quelques-uns. C'est un marché cette thématique euh, est euh, très euh, concurrentielle, Il y a une, une concurrence qui est très très intensive qui peut impliquer une, une pression sur les prix bien sûr qui peut impliquer aussi euh, que les technologies obsolètes eh ben, mettent de côté très rapidement les boîtes qui se font dépasser mmh. qu'il y a très peu aussi de barrières à l'entrée hein, enfin dans, les, dans, les, dans tout ce qui est plateforme en ligne donc euh, voilà ça c'est un gros point faible, la sécurité des données, les cyberattaques, bon, on en parle très souvent, je ne vais pas forcément en revenir les émissions de gaz à effet de serre, hein, quand vous commandez euh, un, sur Alibaba, pour citer une boîte qui n'est sure. pas américaine, bien euh, quand vous commandez, euh, ça, euh, bien, bien sûr, en faisant venir un, un paquet mmh. depuis euh, la Chine, bien sûr, ça augmente les émissions de gaz à effet de serre, sans parler même de Uber ou de Uber Eats, ah etc. Ouais. Donc ça, c'est vraiment euh, une problématique importante. Et enfin, le risque lié aux tarifs douaniers. Attention, Donald Trump a gagné hier dans le New Hampshire. Ah ouais. Euh, potentiellement, à partir de ouais, novembre derrière prochain. Derrière ces plateformes,
0: c'est du commerce, et donc euh, derrière le commerce, euh, le risque des, de l'augmentation des droits de douane peut être un frein. Euh, Exactement, ouais. tout ouais. à fait. Comment est-ce qu'on investit dans la thématique euh, Là aussi, c'est l'exercice euh, à chaque fois avec vous, euh, Ronnie, de pouvoir proposer quand même des euh, solutions et des des produits dédiés à cette euh, thématique. Alors et, et c'est tout à votre honneur, à la fois dans le monde de la gestion passive, mais aussi dans le monde de la gestion active. C'est un peu ça le, le, la règle qu'on s'est fixée, euh, Ronny. Hein. Exactement. Faut Il faut qu'il y en ait pour <rire> tous les goûts. Eh oui. et,
5: euh, et on tient vraiment, on met un point d'honneur à ce que mais tout le oui. monde y trouve son compte. On essaye de réconcilier
0: <rire> ces deux mondes.
5: <rire> Exactement. Alors, on a AXA Digital Economy en fond avec un gérant physique, qui surpondère les actions américaines. Bonne performance l'année dernière, quand même plus 32%. Je disais que l'indice de référence qu'on a reconstitué en faisait 25. Donc, ça, c'est quand même une bonne performance. Ensuite, chez thématiques AM, on a un fonds sur l'économie de l'abonnement. Attention, il n'y a pas que de l'économie numérique, mais il y a beaucoup d'économies numériques dedans et qui s'appelle Thématiques Subscription. Économie. Mmh. Et euh, enfin, puisqu'on parlait de BlackRock tout à l'heure, un ETF de chez iShares euh, qui s'appelle iShares Digitalisation, dans lequel vous retrouvez toutes les actions en vue euh, sur cette thématique. Mercado Libre, Shopify, Amazon, Netflix sont dans les, dans, les, dans les premières actions qui sont dans cet ETF et je pense qu'ils représentent bien la thématique, ouais. en tout cas l'univers voilà, ouais. de manière efficiente.
0: Ouais. Merci beaucoup Ronnie. merci pour votre votre éclairage et l'analyse de cette thématique de l'économie euh, numérique, ses forces, ses faiblesses est-ce que c'est cher et comment y investir Ronny Michali avec nous régulièrement, chaque mois quasiment pour décrypter ces grandes tendances ces méga trends structurelles et euh, la manière d'y investir sur le plan boursier, président de Galilée Asset Management qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir